0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist, der erste im Jahr 2020. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich hoffe, dass wir auch 2020 wieder die eine oder andere Folge miteinander verbringen werden und dass du das eine oder andere aus meinem Podcast mitnehmen kannst, das dich deinen Zielen näher bringt. Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich den ersten Artikel in meinem Blog veröffentlicht, nämlich am 5. Januar 2019. Somit feiere ich oder beziehungsweise mein Blog seinen ersten Geburtstag. Und als Betreiber dieses Blogs habe ich natürlich schon ein Geburtstagskerzchen angezündet und ich möchte dich gerne einladen, mit mir zu feiern. Ich habe nämlich auch ein Geburtstagsgeschenk. Das gibt's aber nicht für meinen Blog, sondern für dich, für die Leserinnen und Leser bzw. die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Was dieses Geschenk genau ist, das erfährst du am Ende dieser Episode. Höre diese also unbedingt heute bis zum Schluss. Ja, und ich denke mir, wenn du schon einige Episoden gehört hast und wenn du sehr zufrieden bist mit den Inhalten, dann hinterlasse mir bitte eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Diese Bewertung hilft nicht nur meinen Podcast nach vorne zu bringen, sondern auch vielen anderen, die auch interessiert sind an meinen Themen. Ja, apropos Thema, das Thema, was ich heute mit dir besprechen möchte, das ist anlassbedingt zum Jahreswechsel das Thema der Motivation. Warum die Motivation? Erstens fragen mich viele Hörer, was mich motiviert, diesen Blog und diesen Podcast zu betreiben. Sie fragen mich also nach meiner Motivation. Und zweitens ist Motivation zu Jahresbeginn ja die Währung, die darüber entscheidet, ob du deine Ziele 2020 erreichen wirst oder nicht. Ob du motiviert bist, daran zu arbeiten, dass deine Ziele wirklich Realität werden oder ob du lieber auf der Couch sitzen bleibst. Deshalb solltest du über diesen Antrieb einige Fakten wissen, damit du in diesem Jahr 2020 dein Verhalten so veränderst, dass es zu deinen Zielen passt und dass du 2020 garantiert am Ball bleibst. Hier geht es also um deine Motivation. Die Antworten auf beide Fragestellungen die findest du ein wenig später in dieser Folge. Ja, was erfährst du in dieser Episode? Erstens erfährst du, warum Neujahrsvorsätze der meisten Menschen die Grundlage für meine Motivation sind. Du erfährst auch, dass du Körper und Geist als ein Team betrachten solltest, das für deine Motivation verantwortlich ist. Außerdem erfährst du den Unterschied zwischen guten Vorsätzen und echter Motivation und warum du sie nicht verwechseln solltest. Es gibt auch zwei Grundrichtungen von Motivation, die werde ich dir ein wenig später erklären. Und zuletzt auf du noch, was operationale Ziele sind und wie du deine Ziele formulieren musst, um deinen Erfolg richtig zu messen. Sehen wir uns zuerst aber an, welche Verhaltensweisen die meisten Menschen in diesem Jahr verändern wollen. Es gibt eine aktuelle Umfrage zu den äh, guten Vorsätzen für 2020 und die zeigt folgendes Bild. Ich habe dir die Grafik dazu in den Shownotes auch verlinkt, wenn du daran Interesse hast. An vorderster Front ist das Motiv mehr Sport treiben. Das erwähnen 52% aller Gefragten. Gleichgefolgt von dem Motiv weniger Zeit in sozialen Medien verbringen von immerhin noch 47%. Das dritte Motiv ist gesünder ernähren von immerhin noch 39%. Danach folgen die Motive Vegetarier oder Veganer werden, mit dem Rauchen aufhören, abnehmen oder sparsamer leben. Alle diese Themen sind aber noch keine echte Motivation, sondern lediglich Vorsätze. Warum? Weil sie eigentlich nur Wunschcharakter haben. Interessant dabei, abnehmen wollen 15% der Menschen, Mehr Sport machen, aber über die Hälfte und gesünder ernähren immerhin noch fast 40% aller Befragten. Ich vermute dahinter den versteckten Wunsch nach einem funktionierenden und fitten Körper, mit dem sich die Befragten einen aktiven Lebensstil aneignen möchten. Glaubt man einer aktuellen Umfrage, dann sind ja 60% aller Erwachsenen in Europa übergewichtig. Der erste und der dritte Vorsatz, das sind nämlich mehr Sport treiben und gesünder ernähren, das sind ja zwei direkte Einflussfaktoren auf die Zusammensetzung von Muskelmasse und Körperfett. Und der zweite Vorsatz, weniger Zeit in sozialen Medien zu verbringen, das könnte ein Wunsch sein, mit dem sich Vorsatz 1 und 3 dann besser umsetzen lassen, weil man dazu dann mehr Zeit hat den Wunsch abzunehmen, äußerten ja nur 15% aller Befragten. Alle anderen umschrieben diesen Wunsch ja mit den äh, Top-3-Themen dieser Statistik. Das heißt, mehr Sport zu treiben und gesünder zu essen. Auf jeden Fall sind diese Top-Vorsätze für 2020 auch gleichzeitig die Grundlage für meine Motivation, diesen Blog und diesen Podcast weiterzuführen. Scheinbar sind die Umsetzung und die Entwicklung der sieben Schlüsselfaktoren oder der 7 Key Facts genau die Lösung, nach der ein Großteil der Menschen sucht. Ich möchte dir jetzt einige Tipps noch geben, wie du deine Motivation 2020 steigern kannst, damit du am Ball bleibst bei deinen Zielen. Tipp Nummer 1. Betrachte Körper und Geist als ein Team, wenn es um Motivation geht. Du kennst ja sicher die Bedürfnispyramide von Maslow. Falls du sie nicht kennst, ich habe sie dir auch verlinkt im Blog zum Podcast. Der ist ja schon aus dem Jahre 1943, aber diese Bedürfnispyramide zeigt in einer sehr anschaulichen Weise die verschiedenen Ebenen der Motivation. Angefangen von den körperlichen Grundbedürfnissen wie Hunger, Schlaf, Sexualität. Das sind ja die, die man als erstes spielen möchte. Weiter über die gesellschaftlichen Bedürfnisse wie Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Status und Anerkennung bis hin zu mentalen Faktoren wie Individualität und Selbstverwirklichung sind hier beschrieben. Wir sehen, dass wir also einerseits sowohl körperliche als auch mentale Grundbedürfnisse haben. Und genau die motivieren uns, dass wir die Dinge tun, die nötig sind, um sie zu befriedigen. Das heißt, wir müssen also Körper und Geist als ein Team betrachten. Wenn es, wenn es darum geht, äh, Motivation für ein Thema aufzubringen. Denn nur wenn wir beide Teile trainieren, wird es uns gelingen, die Motivation aufrechtzuerhalten, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Echte Motivation ist also weit mehr als bloß nur gute Vorsätze zu haben. Motivation inkludiert ja auch, dass man, wenn nötig, mit harter Arbeit die Voraussetzungen schafft, um seinen Zielen näher zu kommen. Und das zu jeder Zeit im Jahr, nicht nur Anfang Jänner, wenn gerade der Jahreswechsel ist. Während gute Vorsätze bloß substanzlose Wünsche nach einem Produkt sind, an die die meisten ja selbst nicht glauben. Vor allem nicht mehr im Februar. Tipp Nummer 2 entscheide dich für eine Zielsetzung der Motivation. Entweder weg von etwas oder hin zu etwas. Der Wortstamm der Motivation ist der lateinische Begriff movere. Dieser bedeutet zum einen Bewegung zu einem Ziel, aber er bedeutet auch Bewegung von etwas weg, sich entfernen von etwas. Motivation kann also in beide Richtungen gehen und die Motivationsforschung diagnostiziert ja auch diese beiden grundsätzlichen Zielsetzungen in der klassischen Motivationstheorie. Schauen wir uns zuerst einmal die Weg-von-Motivation an. Sie treibt dich an, wenn du einen unerwünschten Zustand aus der Welt bringen willst. Zum Beispiel eine unzufriedenstellende berufliche Situation, von der du weg willst. Das kann in einem Betrieb ein Wechsel in eine andere Abteilung sein, das kann aber ein völliger Jobwechsel in eine andere Firma oder in ein anderes Land sein. Das kann aber auch eine Beziehung sein, die nicht mehr das ist, was du willst und von der du weg willst. Diese Motivation kann bei vielen Menschen sehr stark sein. Sie betreiben oft einen großen Aufwand, um von unerwünschten Zuständen wegzukommen. Beispiele dafür sind klassisch jetzt zum Jahreswechsel weg vom Übergewicht, weg von Schmerzen, weg von Ziellosigkeit oder von Inaktivität. Die zweite Zielsetzung ist die Hinzu-Motivation. Dieser Antrieb ist positiver besetzt und gibt die Richtung in eine angenehmere und schönere Zukunft vor. Sie ist die Grundlage für das Konzept der sogenannten intrinsischen Motivation. Ich habe dir die Definition für diesen Fachbegriff im Artikel auch noch einmal verlinkt. Intrinsisch motivierte Tätigkeiten werden im Gegensatz zu den extrinsischen Motiven um ihrer Selbstwillen durchgeführt und nicht um eine Belohnung, zu erlangen oder eine Bestrafung zu vermeiden. Das heißt, extrinsische Motivation wird geregelt von Belohnung und Bestrafung von außen, während intrinsische Motivation ein Antrieb ist, der von innen herauskommt. Mein dritter Tipp zur Motivation, verwechsle Motivation nicht mit guten Vorsätzen. Die meisten guten Vorsätze zum Neujahr sind ja bloß substanzlose Wünsche. Erst wenn der Leidensdruck der Betroffenen sehr hoch ist, können die guten Vorsätze auch ein starker Antrieb für eine Weg-von-Motivation sein. Verbunden mit dem Neustart des Jahres ist oft auch der Wunsch nach einer Veränderung von unerwünschten Gewohnheiten groß. Weg vom Rauchen, weg vom Übergewicht, weg von schlechter Ernährung, weg von Inaktivität. Das sind typische Vertreter von guten Vorsätzen. Wir haben ja genau diese bei den beliebtesten Vorsätzen für 2020 in der Umfrage ja schon durchdiskutiert. Für all diese Vorsätze gilt... Die Belohnung oder das Produkt nach der Verhaltensänderung ist der eigentliche Antrieb dafür. Das heißt, das ist dann die schlanke Figur oder der aktive und gesunde Körper. Wenn es dir aber gelingt, diese Weg-von-Motivation in eine intrinsische Hinzu-Motivation umzukehren, dann stehen die Chancen am höchsten, neue Gewohnheiten aufzubauen und etwas nachhaltig und dauerhaft zu verändern. Zum Beispiel, du hast den Wunsch, Körperfett loszuwerden und du betreibst jetzt mehr Sport, um mehr Kalorien zu verbrennen. Dann ist ja am Anfang die intrinsische Motivation nicht so groß, sondern du arbeitest halt deine Workshops ab, um deinen alten Zustand zu verlassen. Wenn du das aber dann einige Wochen und Monate durchziehst und die Vorteile von deinem aktiven Lebensstil kennenlernst, wie tieferer Schlaf oder bessere Regeneration und die natürliche Appetitregulation, dann möchtest du noch mehr von deinem neuen Leben. Und genau an diesem Punkt verwandelt sich dann diese Weg-von-Motivation zu der neuen Hinzu-Motivation. Das Einzige, woran viele scheitern, ist, Sie hören zu früh wieder auf. Meistens schon im Februar oder im März. Und hier braucht es eben ein gut abgestimmtes Programm, das dich nicht überfordert, dass du längere Zeit durchhalten kannst, aber das eindeutige Resultate erzielt. Und da ist es oft ganz gut, wenn du dir einen Coach nimmst, der dich ein wenig berät. Der Punkt Nummer vier, den ich dir heute noch mitgeben möchte, ist, setze dir operationale oder auch messbare Ziele. Weißt du, was ich am Jänner nicht so mag? Wenn ich trainieren gehe, ist das Fitnesscenter so voll, dass ein entspanntes Training eigentlich unmöglich ist. Das freut zwar die Betreiber der Fitnesscenter, aber nicht diejenigen, die das ganze Jahr über kommen und die eigentlich äh, darauf warten, dass die Geräte frei sind, um zu trainieren. Aber eigentlich muss man ja nur den Jänner durchhalten, denn ich weiß ja, im Februar haben die meisten schon wieder aufgehört. Zur Freude der Betreiber, das Jahresabo läuft aber noch elf Monate und so finanzieren sich auch viele den Betrieb ihres Fitnesscenters. Ja, Ein Abo im Fitnesscenter zu lösen, ohne sich operationale Ziele zu setzen, ist oft von Anfang an ein schlechter Plan. Wenn du die Menschen nämlich fragst, warum sie sich angemeldet haben, dann kommen oft so vage Aussagen wie, ja, ich will fitter werden oder ähnliches. Was heißt aber eigentlich fitter werden? Das ist ja kein Ziel. Eine exakte Zielformulierung wäre zum Beispiel, in drei Monaten habe ich 2% meines Körperfettanteils verloren. Das ist ein großer Unterschied in den Formulierungen. Zum einen, wird das Ziel klar formuliert wie eine Tatsache, ich habe statt ich möchte. Zweitens gibt es eine klare Deadline, nämlich nach drei Monaten. Und drittens ist das Ziel klar operationalisierbar oder messbar, nämlich minus zwei Prozent Körperfettanteil. Diese Formulierung stellt eindeutig klar, dass ich meinen Erfolg überprüfen kann, Nämlich nach genau drei Monaten messe ich meinen Körperfettanteilungsstelle dann fest, ob er sich um 2% zurückentwickelt hat. Dann war ich erfolgreich. Und wenn nicht, dann war ich nicht mehr erfolgreich. Dann muss ich eben meine Ziele anpassen. Ja, zu guter Letzt möchte ich dir noch einmal alle Fakten von dieser Episode zusammenfassen. Die Top 3 der guten Vorsätze für 2020 sind mehr Sport treiben, weniger Zeit in sozialen Medien verbringen und sich gesünder zu ernähren. Diese Motive sind für die meisten Menschen gute Vorsätze für 2020. Wir haben körperliche, gesellschaftliche und mentale Grundbedürfnisse zu befriedigen. Deshalb sind Körper und Geist ein Team, wenn es um die Motivation geht. Es gibt grundsätzlich zwei Ausrichtungen der Motivation, die weg von einer unerwünschten Eigenschaft und die hin zu einer erwünschten Eigenschaft. Beide können ein starker Antrieb für eine Verhaltensänderung sein. Verwechsle Motivation nicht mit guten Vorsätzen. Die meisten guten Vorsätze sind substanzlose Wünsche. Erst wenn der Leidensdruck der Betroffenen sehr hoch ist, dann können gute Vorsätze auch ein starker Antrieb für eine echte Verhaltensänderung sein. Und zu guter Letzt, wenn du dir ein Ziel setzt, dann sieh zu, dass es messbar ist. Formuliere dein Ziel klar, realistisch, messbar oder operationalisierbar und setze dir eine klare Deadline. Ja, Somit bin ich am Ende dieser Episode. Ich möchte dir aber noch mein Geburtstagsgeschenk, das ich dir am Anfang versprochen habe, verraten. Bis 15. Jänner bekommst du das Stark im Kopf Kartenset um 20% ermäßigt. Gerade jetzt im Jänner, wenn du dir deine Ziele für 2020 setzt, ist es gut, ein wenig Unterstützung im mentalen Training zu haben. Und ich bin mir sicher, das Stark im Kopf Kartenset kann dir dabei helfen, so wie es schon vielen anderen geholfen hat um mental stärker zu werden. Also, geh auf meine Website und hole dir das Geburtstagsangebot, das Stark im Kopf Kartenset um minus 20%. Das Angebot gilt bis 15. Jänner 2020. Somit wünsche ich dir noch einen guten Start ins neue Jahr. Viel Gesundheit, viel Erfolg und Servus aus Graz. Erich